0: De ce ar trebui să ștergi conturile de social media? Jaron Lanier este considerat unul dintre părinții realității virtuale și un veteran din Silicon Valley și răspunde că socializarea media și algoritmii săi dăunează sănătății dumneavoastră. În cartea sa 10 argumente pentru a vă șterge acum conturile de social media, Lanier susține că site-urile ca Facebook și Twitter sunt ferme de dopamină, care reprogramează modul în care gândești și simți. El spune că social media provoacă și instabilitate politică și că schimbă economia globală în rău. Jerome Lanier mi se alătură acum din Seattle, Washington. Este informatician, inventatorul vr chiar și compozitor de muzică clasică. Jerome Lanier, mă bucur să te avem aici în emisiune. Jerome, spunem de ce ar trebui să ne deconectăm, de ce ar trebui să ne ștergem rețelele de socializare. A, ah, bine, sunt 10 motive. Unul dintre motive este că studiile științifice au arătat că chiar dacă este greu să ștergi conturile, când o faci, ești mai fericit, ești mai productiv, ai mai mult timp. Dar asta ar putea fi cel mai neînsemnat dintre motive. Când mulți fac asta, societatea devine mai bună, devine mai pașnică, oamenii cred mai mult în fapte, în loc să creadă în teorii prostești ale conspirației. Ceea ce este uimitor este că această tehnologie singură pare a fi înrăutățit fiecare aspect al vieții, dar de vreme ce suntem cu toții dependenți de ea, E greu să ne dăm seama de asta. Unul dintre marile avantaje ale slujbei mele e că pot citi o carte și apoi să vin și să vorbesc cu echipa mea și să spun am citit această carte, e fantastică, ar trebui să luăm legătura cu acest autor. Și exact asta s-a întâmplat cu cartea ta, am citit-o cam acum o lună. În timp ce o citeam am postat ultimul meu tweet, acum cam o lună și am spus băieți, acesta s-ar putea să fie ultimul meu tweet, deoarece cartea e atât de convingătoare, argumentele erau atât de puternice, Așa că nu am mai scris nimic pe Twitter de o lună. Nu am mai intrat pe Facebook, pe Instagram-ul meu, le-am lăsat inactive. Nu le-am șters încă, dar am găsit cartea foarte convingătoare. Acum s-ar putea să fiu un convertit, nu știu. Sunt într-un fel de fază intermediară. Sunt de acord că am citit mai mult în ultima lună. Am citit o mulțime de cărți și am descoperit că pentru mine, personal, mi a regăsit concentrarea. Am reușit să mă concentrez un pic mai bine. Fie și așa, dar e ceva puțin mai nefast despre care vorbești în cartea ta. Vorbești despre faptul că socializarea media produce într-un mod teribil, ne face să ne comportăm diferit și proiectează un comportament rău sau un comportament nefiresc. Acum ajută-mă să înțeleg și să explic asta în mod corespunzător. Bineînțeles, în modelele de afacere pentru companii precum Facebook și Twitter, dar și pentru Google, singurul produs din care se câștigă bani este în esență abilitatea de a convinge și de a schimba comportamentul utilizatorilor. Așa că nu mai sunteți clientul acestor lucruri. Clientul e cel care face publicitate până la urmă, iar agențiile de publicitate cred că îți pot modifica oarecum acțiunile și gândirea și este un șiretlic. Nu înțelegi tot ceea ce ți se face, sunt aplicați algoritmi foarte ciudați de modificarea comportamentului și toate datele care au fost luate sunt ceea ce alimentează acești algoritmi. Acum problema aici este că dacă ai o societate în care de fiecare dată, când doi oameni fac ceva împreună, singurul mod în care este finanțat este din cauza Uneia treia persoane care vrea să-i manipuleze se ajunge la o întreagă societate optimizată pentru manipulare și retenie, și astfel ceea ce face este să o deschizi pentru tot felul de actori răi, care să vină și să creeze diviziuni, să distrugă alegerile, să facă politică o nebunie. Și eu trebuie să spun că am văzut atât de multe exemple de acest fel încât este o nebunie să mai negăm asta. Dacă te întreb cum a fost posibil ca organizație ca ISIS să devină atât de puternică atât de repede, E bine pentru că tehnologia social media este concepută pentru a amplifica exact cei mai răi oameni. Dacă vă întrebați de ce se întoarce violența în zone în care au devenit treptat mai pașnice, în zonele rurale din India și din sud estul Asiei și în unele părți ale Africii, încă o dată vedem același fenomen social. Social media apare și apoi violența urmează. Sunt pur și simplu prea multe exemple de dat. Chestia este că oamenii sunt cu adevărat dependenți. Dependența aceasta este din punct de vedere tehnic foarte asemănătoare cu cea a dependenților de jocuri de noroc. Cineva care devine dependent de jocurile de noroc nu vrea să creadă, crede că deține controlul, dar nu e așa. Și de vreme ce toată lumea este dependentă de aceste lucruri, când vorbești cu ei despre asta este foarte greu pentru ei să înțeleagă, pentru că sunt dependenți. E o formă de hipnotizare, dar de către un hipnotizator care lucrează pentru altcineva. E o situație foarte ciudată. Bine, deci suntem dependenți, în regulă. Primim aceste puseuri de dopamine de la oameni care ne plac selfie-urile, postările cu copiii noștri sau orice altceva, chiar dacă e bine intenționat. Suntem dependenți de propria noastră cameră de eco și de oamenii care ne validează gândurile și de toate astea. Dar pe de altă parte și acesta este un punct crucial, fie că este Facebook sau Twitter sau Google și așa mai departe. Încearcă ei, în mod deliberat și nefast, să ne modifice comportamentul și să ne transforme în oameni dependenți și răi, sau este doar un produs secundar al unor intenții bune care au mers prost? Aceasta este o întrebare fascinantă. Primul președinte al Facebook, cineva pe nume Sean Parker, spune acum că ei au înțeles că au făcut intenționa ceva rău, dar chestia e că îl știam pe vremea când Facebook era la început și el era președintele ei și chiar cred că nu înțelegeau ce fac și că au fost intenții bune care au avut efect rău. Așa că asta mă lasă cu mister. Dacă își amintește de sine ca fiind mai degrabă un personaj malefic ca un personaj negativ din James Bond, pentru că e plin de farmec, e foarte greu de înțeles. Sunt foarte încrezător că Jack Dorsey și ceilalți oameni de la Twitter nu și-au dat seama că fac ceva rău și au fost luați prin surprindere, iar acum au probleme, n-aș da seama ce să facă. Și cred că sunt sinceri, dar simt și că e adevărat și în cazul celor de la Google pe care i-am cunoscut și cărora le-am vândut o companie când erau la început, cred că nu au înțeles profunzimea greșelii pe care o făceau. Nu cred că cineva a înțeles pe deplin, dar în cazul Facebook poate că au înțeles. Cel puțin unii dintre ei spun că știau ce fac. O mulțime de oameni spun că folosesc Twitter doar pentru muncă și pentru a ține pasul cu știri, că folosesc Facebook și Instagram pentru prieteni și familie și pentru a fi sociabili. Care este problema? Nu ești un pic de în extremist? Sau chiar și pentru mine, ce ne regulă cu tine? De ce ne pui atât de serios să ne deconectăm, fie să-l lăsăm inactiv, fie să-l abandonăm de tot? Și ce? Doar reduc timpul pe care îl petreci cu aceste lucruri? Ce neregulă cu tine? Nu ai voință? Nu au dreptate? Ei bine, chestia e că oamenii nu sunt conștienți de majoritatea lucrurilor care se întâmplă. Experiența imediată de a folosi aceste instrumente ar putea fi destul de pozitivă și, într-adevăr, din punctul meu de vedere, această abilitate de a intra în contact cu prieteni și lucruri de genul este caracteristic internetului și asta e ceva bun și autentic. Principalul lucru care se întâmplă și care mă îngrijorează e ceva de care nu suntem conștienți, și anume modificarea propriului comportament, pentru că se întâmplă foarte pe furii și foarte subtil, folosind tehnicile a ceea ce se numește comportamentalism, o ramură a științei care studiază cum să schimb comportamentul unor ființe precum oamenii. Și de știți cu ce este asta analog? Pentru mine este că în trecut, societatea s-a confruntat cu probleme în care exista dependență în masă și chiar dacă toată lumea era dependentă, chiar dacă a fost greu, am reușit cumva să facem față, Și un exemplu foarte evident pentru mine este fumatul de țigări, care este foarte redus, chiar dacă toată lumea obișnuia să fumeze tot timpul oriunde. Un alt exemplu este alcoolul. Am avut o campanie în cea mai mare parte a lumii pentru a împiedica oamenii cel puțin să mai conducă în stare de ebrietate, deoarece ucidea atât de mult și de fapt a funcționat. S-a dovedit a fi o campanie inteligentă și a fost acceptată. Așa că eu cred că în același mod atunci când începem să ne dăm seama mai pe de cât de problematice sunt aceste lucruri, nu numai că unii oameni vor pleca, dar când aceia pleacă vor crea un spațiu în societate pentru conversații și eu sunt pe deplin încrezător că aceste servicii se vor împunătăți până la urmă, suficient de mult încât să nu mai simțim nevoia să le ștergem. Dar în acest moment este foarte important pentru sănătatea societății ca oamenii să devină conștienți de degradarea care are loc. Pentru cei care ar spune că dacă există un miliard de oameni care folosesc o de socializare și să spunem că o de milioane dintre noi nu mai postează, Atât de mult, și o altă sută de milioane de persoane și trec conturi, tot mai sunt 800 de milioane de oameni care sunt complet dependenți și alimentează bestia. Ce impact va avea faptul de a nu mai fi în social media? Vor asculta cu adevărat Google și Twitter și Facebook? Chiar dacă doar o minoritate de oameni devin sceptici față de social media și își vor șterge conturile, această minoritate este suficientă pentru a avea un dialog. Uite care este analogia pe care și face Dacă absolut fiecare persoană dintr-o societate este bețivă, Va fi imposibil să ai o conversație despre problemele alcoolismului. Trebuie să existe cel puțin cineva care să fie tras pentru a putea începe această discuție. Mi se pare a fi o logică simplă, așa că în acest caz trebuie să existe o minoritate de oameni care nu sunt dependenți de aceste tehnologii și atunci putem avea o conversație. Și în această conversație va ieși o tehnologie mai bună, într-un mod mai moderat și mai ușor de supraviețuit. Așa că eu sunt abstinent de la social media pentru un moment sau de la Twitter. Știu că este o glumă proastă și îmi cer scuze. Ne-ai permite să împărtășim din conturile Twitter și Facebook acest interviu? Uite, spun un lucru. nu spunim spun ce să fac. Și în carte spun foarte clar și o repede multe ori. Nu te cunosc și pentru cineva s-ar putea ca păstrarea conturilor social media să fie cea mai bună soluție. Nu e treaba mea să judec persoanele, dar este treaba ta să te cunoști pe tine. E treaba ta să trăiești fără dependență, este treaba ta să emiți judecăți. Așa că trebuie să te las pe tine să decizi. Vom împărtăși interviul. Geran, a fost o plăcere să vorbesc cu tine.